0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Już za dwa dni będziemy obchodzić piękne święto. Święto, które znamy pod wieloma różnymi nazwami, a mianowicie Święto Ofiarowania Pańskiego, bo taka jest jego właściwa nazwa w liturgii. W tradycji ludowej święto to znamy pod nazwą Matki Bożej Gromnicznej. A skąd się to bierze, to wyjaśnię za chwilę. Na początku, o początkach tego święta, a jest ono bardzo stare, sięga IV wieku, a więc czasu w poedykcie mediolańskim, kiedy chrześcijaństwo doczekało się upragnionej wolności. Zwyczajem żydowskim 40 dnia po narodzeniu dziecka Matka wraz właśnie z dziecięciem pierworodnym miała zjawić się w świątyni w podwójnym celu. Po pierwsze, by ofiarować pierworodnego syna Panu Bogu. Zgodnie ze zwyczajem, to on należał do samego Boga. Pamiętamy, co wydarzyło się w Egipcie. Wtedy Bóg zabrał wszystkich pierworodnych z domów, które nie były oznaczone krwią baranka. I na pamiątkę tego ten zwyczaj ofiarowania w 40 dniu nowonarodzonego chłopca, pierworodnego chłopca. Było to też czas oczyszczenia, oczyszczenia zgodnie ze zwyczajem żydowskim oczyszczenia kobiety i czasem szczególnego błogosławieństwa. Dlatego należało udać się do świątyni. Jeżeli sobie policzymy, zobaczymy, że 2 lutego wypada dokładnie 40 dnia po Bożym Narodzeniu. Skąd wziąła, wziął się zwyczaj? Wzięła się nazwa Matki Bożej Gromnicznej. Mówiłem o tym wielokrotnie, że ta symbolika światła jest bardzo powszechnie obecna w liturgii. Chrystus jest tym światłem, które rozświetla mroki ciemności tego świata, rozświetla mroki grzechu. Niczym latarnia morska w środku nocy wskazuje drogę do portu, bezpiecznego portu, którym jest Jego Ojciec. Jest ta rzeczywistość, którą nazywamy niebem, rajem. Ale by zapłonęło światło, potrzebne jest coś, co to światło podtrzyma. Płomień potrzebuje paliwa, potrzebuje choćby kawałku chrustu, świecy. I stąd też postrzegano Maryję jako tą, która niesie to światło. Nie ma światła, jeżeli nie ma tego materii, tej materii, która to światło niesie. I tak Maryja jest tą, która przynosi Chrystusa, tak jak gromnica daje światło przez to, że się spala, ofiarowuje, tak samo Maryja ofiarowała swoje życie, by przynieść nam Chrystusa. Ona go nam przynosi. I stąd też nazwa Matki Bożej Gromnicznej. Wiąże się to też z innym zwyczajem, a mianowicie wiemy, że w tradycji ludowej wiele świąt wiązano z tym, co działo się w pracy, że rolnictwo było źródłem, głównym źródłem utrzymania, dlatego też odwoływano pewne święta do tego, co działo się w tym momencie na polu, w przyrodzie, w naturze. Tak chociażby mamy święto Matki Bożej Siewnej, Wiemy doskonale, że największą klęską żywiołową, jaka mogła dotknąć gospodarzy, to oprócz oczywiście nieurodzaju, głodu, były pożary. Domy były budowane z drewna, kryte strzechą. I naprawdę niewiele trzeba było, aby zaproszony ogień wywołał pożar. Często płonęły całe wsie, kiedy od jednej iskry czy od uderzenia piorunem Zapalał się jeden budynek, a od niego kolejny i następny. Ludzie tracili w ten sposób nie tylko dobytek swojego życia, ale często życie. Ginęły też zwierzęta, jeżeli nie udało się ich uratować. Stąd też w chwili niebezpieczeństwa, kiedy przyszła burza, kiedy było to ryzyko, że wydarzy się jakiś nieszczęśliwy wypadek, zapalano tą świecę i stawiano w oknie. Ktoś mógłby powiedzieć magia, zabobon. Ale ci, którzy to czynili, nie wierzyli, że w tej świecy tkwi magiczna moc. Ale był to pewien znak wiary, zewnętrzny wyraz wiary. Tak jak oznaczamy drzwi naszych domów, tymi literami wypisanymi kredą, prosząc o Boże błogosławieństwo, wiemy, że nie w kredzie się kryje ta moc, ale to jest nasze wyznanie wiary, głośne przyznanie się do Chrystusa. I postawienie świecy w oknie jest takim znakiem wiary. Ja wierzę, że Bóg za wstawiennictwem Maryi może mnie ocalić, może ocalić mnie, moje domostwo, moją rodzinę i bliskich. Święto ofiarowania Pańskiego to kolejne święto, kiedy Maryja wychodzi niejako na pierwszy plan. Choć ona zawsze stara się być o krok za Chrystusem. Kiedy przyjrzymy się przeróżnym wizerunkom Maryi, zawsze Chrystus jest przed nią. Ona trzyma go na kolanach, nie gdzieś tam jest z boku, ukryty, gdzieś tam za jej spódnicą, ale Jezus zawsze jest na pierwszym planie. Ona jest dla niego tronem, ona jest tym, która go przynosi człowiekowi. I kiedy modlimy się za wstawiennictwem Maryi, to właśnie z tą wiarą, że ona jako matka ma tak, bliską więź z Chrystusem, że On nie odmówi jej niczego. Powoływałem się na to wielokrotnie na scenę skany galilejskiej, kiedy Maryja zauważa problem. Można powiedzieć prozaiczny, błahy, niegodny tego, by Bóg się nim zajmował. Ona przychodzi do swego syna i mówi nie mają już wina. Jezus Zwracaj uwagę, czy to moja, albo twoja sprawa. Nie powinniśmy się tym zajmować. Ale ona niezrażona tym mówi, uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie mój syn. I Jezus to zrobił. Chociaż wcale nie miał na to ochoty, ale dlatego, że poprosiła go matka. Jest to znamienne, bardzo wymowne, że pierwszy cud, który się dokonał, dokonał się za wstawiennictwem Maryi. Jezus powiedział nie nadeszła jeszcze godzina moja, jeszcze nie nadszedł ten moment, bym się objawił, bym pokazał, że mam tę moc czynić cuda. Ale dlatego, że poprosiła go jego matka, nie odmówił i uczynił ten pierwszy cud. Nie było nim wskrzeszenie, uzdrowienie, ale przemienienie wody w wino. Dlatego wierzymy, że kiedy modlimy się za wstawiennictwem Maryi, nie do niej, ale za jej wstawiennictwem do Chrystusa, to on nas wysłucha, że taka modlitwa może będzie skuteczniejsza. Czy my jako ludzie nie czynimy tego samego? Ile razy my szukamy protekcji, wsparcia kogoś, kto nas poleci, ktoś za nami się ujmie, ktoś, kto wykorzysta pewne znajomości, by zrealizować sprawę, która jest dla nas ważna. I to samo czynimy z Chrystusem. Możemy powiedzieć Jemu bezpośrednio. Zresztą Jezus wie, czego nam potrzeba. Ale wierzymy, że jak Maryja Go poprosi, albo raczej jak my przez Maryję, On nam tej łaski nie odmówi. Dlatego módlmy się równie często tymi pięknymi modlitwami, które adresowane są do Maryi. Ta najbardziej znana, Zdrowaś Maryjo, pozdrowienia anielskie, której słowa zaczerpnięte są z Ewangelii, czy też Słowa modlitwy pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko. To równie piękna modlitwa. Niezwykle często powinniśmy ją powtarzać. Ufając, że Maryja jest naszą opiekunką, orędowniczką. Albo mówiąc jeszcze prościej i jeszcze lepiej, jest naszą matką. Pamiętamy, że Jezus z krzyża powiedział do swego ucznia Jana. Oto matka Twoja. I w ten sposób Maryja stała się matką nie tylko apostoła, ale matką wszystkich nas. Dlatego do tej matki uciekajmy się w każdej naszej potrzebie, a za wszelkie dobro, jakie nam wyprasza, nie zapominajmy jej dziękować. Szczęść Boże wszystkim!